0: Ви на газ Мария бочинна
1: Михаил Антонов. И
0: наш автоавтозариватель Кирилл Бревдо появился в студии. Кирилл, привет. Доброе утро. Ваши вопросы, Кирилл, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Пока вы сочиняете вопросы, присылаете их, Кирилл, сразу же первые впечатления от Кортежа. Значит, э, видимо, хранили в тайне, потому что до последнего момента было непонятно. И вроде как и не собирались представлять автомобиль Кортеж, потому что говорили, ну что там, Владимир Владимирович, дойти из Кремля до Георгиевского зала. Совсем ничего. Нет, все-таки мы увидели вчера автомобиль кортеж. Очень многие тут же стали писать в социальных сетях, что очень похож на Rolls-Royce, да, по-моему?
2: Ну, спереди похож на Сп... Rolls-Royce, сзади похож на Bentley. Вот, а, вот внутри, а внутри похож Внутри на... никто не знает, на что он похож, потому что знает только Владимир Владимирович.
0: А также было проанонсировано, что уже предварительные заказы на кортеж на сентябрь принимаются. Вот давай с... мы о нем поговорим чуть подробнее, несколько минут, но для начала хотя бы впечатление, Вот первые впечатления из того, что ты увидел.
2: Но впечатление два. первое это, ну, слава богу, что все-таки сделали, а второе, ну, в общем, поскольку я интересовался по роду службы всем вот этим вот проистеканием построения вот этого кортежа, то я, в общем, как бы представлял себе, что я увижу нечто подобное и, в общем не разочаровался.
0: А подожди, ведь был опубликован концепт, были различия между концептом и тем,
2: что мы увидели? Всегда есть различия между концептом и тем, что мы в результате увидим, но они могут быть сильные, могут быть не сильные, но в любом случае было понятно, что будет нечто такое. Всякие скетчи, рисунки там закамуфлированные прототипы, которые уже попадались, в том числе и, там можно на YouTube посмотреть, машина такая, ну не президентская, а покороче, такой седан базовый уже проходил испытания в, на Дмитровском полигоне, где его, в общем, отсняли журналисты из авторевью. То есть, все это, в принципе, можно было сопоставить, склеить в воображении и получить примерно то, что мы увидели вчера.
0: Ну что же, ваши вопросы 8967 20 ровно 97.02, 8967 20 ровно 9702. Давайте с телефонных звонков начнем. А, пожалуйста, Павел, мы вас слушаем.
3: Алло, алло здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. А, вот я хотел спросить у Кирилла. О... У меня друг хочет купить э, Ниву 2131, вот ее плюсы-минусы, и вообще купить новую прямо в Тольятти, сделать там сумоизоляцию, антикор, ну, вложить в нее, ну, пятьдесят. Как вы думаете, она стоит таких вот э, денег, или купить какую-нибудь бэушную, там, типа Кашкая, вот за 600 тысяч? Вот почему-то хочет именно новую, вот именно Ниву.
2: Но а, если человек что-то хочет, то он, в общем, к этому стремится. Поэтому, в общем, переубеждать его, наверное, смысла нет. А, Но ну, если он вот так прям запал на 31-ю Ниву, ради бога. А, из недостатков, из объективных, могу сказать, что очень большой радиус разворота этой машины. А, потому что, ну, там у обычной Niva приличный, несмотря на ее короткую базу, а у этой машины база большая, кузов длинный, а колес поворачиваются на весьма умеренный угол. Поэтому вот такой существенный недостаток – маневренность. А что касается второго недостатка – это, конечно, энерговооруженность, потому что мощности двигателя 1.7 категорически не хватает даже маленькой Ниве, а эта машина тяжелее, больше, и вообще, конечно, с динамикой у нее есть определенные проблемы. Но, с другой стороны, с точки зрения проходимости, она, конечно, лучше любого из паркетников, которые продаются сейчас в России, там за какие-то умеренные деньги. Хотя, ну, на мой взгляд, опять-таки, если есть 1600, то лучше бы посмотреть бы ушный дастер, потому что по всем параметрам эта машина более современная. По проходимости она не сильно уступит Ниве, а по всяким другим потребительским качествам она ее превышает, ну, превосходит, потому что там и салон современный, и, в принципе, даже мотор 1.6 пободрее с учетом шестиступенчатой коробки и, коробки и короткой передней передачи, если говорить о полнопривод версии. А, ну и в целом это все-таки машина такого уже более пригодная для повседневной езды, если не нужно прям сильно лазить на бездорожье. Ну и проходимость у Duster на самом деле нормальная. Не подумайте, что я так превозношу Duster, просто действительно очень хороший вариант за свои деньги. 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира.
1: А И WhatsApp вместе с Вайбером 8967 200 ровно 9702 Кирилл, как вы думаете, у марки Аурус есть будущее?
2: Uh, ну, оно должно быть, потому что, потому что так uh, задумано. Uh, я вчера смотрел разные интервью на эту тему от людей, которые причастны к созданию марки Аурус, и они говорят, что мы хотели сделать не просто uh, в несколько машин для президента и чиновников, но и сделать проект коммерчески успешным. Но то же самое, на самом деле, говорили и про йомобиль, так что тут все, в общем-то, вилками поводки. Пока что, несмотря на то, что даже заказы как бы, как бы принимаются, все равно есть определенный скепсис на эту тему. Будущее есть, если просто будут просто будут закапывать деньги в эту машину, или на самом деле же много закопали, если просто будут делать какими-то малыми э, партиями, и она будет существовать. Вот, вот такое будущее я вижу, потому что популярная машина не может стать по определению.
0: Следующий телефонный звонок. Мы, Андрей, мы вас слушаем. Пожалуйста.
3: Добрый день. добрый С прошедшим вас праздником Дня Радио. Спасибо, Спасибо Будьте большое.
1: Добры.
3: Будьте добры, меня интересует э, Hyundai Creta 1.6, механика, полный привод.
2: Uh, ну, отличный выбор на мой взгляд потому что мотора вполне хватает такой машине на, меха на механической коробке особенно uh, полный период он не сильно сковывает машину uh, в плане динамики но дает определенные бонусы по части даже не столько проходимости хотя uh, геометрия у, uh, у крета вполне приличная она может действительно uh, ездить за пределами дорог общего пользования ну так это не вездеход но в целом там, проехать последние там, 300 метров До дачи по разбитой грунтовке запросто Что касается надежности Наверное тоже один из лучших вариантов Если выбирать Крету Но опять таки надо понимать Если вы ездите исключительно по городу то, По большому счету полный привод вам не нужен Даже с учетом э, зимы Потому что очень редко когда он бывает Действительно потребен В целом выбор хороший Если вы нацелились на такую машину Я могу только приветствовать этот выбор Но опять таки 5 лет гарантии которые дают на Крет это, это всегда веский аргумент в пользу такой покупки
1: Так, доброе утро, Кирилл Прочитал информацию, что двигатель v 12 Проекта «Кортеж» хотят разделить на более мелкие По объему и количеству цилиндров моторы Для установки на другие отечественные машины Правда ли это имеет ли это смысл?
2: но, собственно, насколько я знаю, изначально этот э, проект задумывался как модульный. Это касается и платформы самой э, масштабируемой, которая позволяет создать э, и э, лимузин, и короткие, ну, условно короткие, да, там большая машина, базовый седан и минивены и кроссоверы. Что касается двигателей, то изначально закладывалось семейство моторов, не один мотор. Э, ну быстрее всего, э, в общем-то, соорудили тот мотор, который поставили на президентскую машину сейчас. Хотя планировалось изначально, я так понимаю, что как раз сделать э, лимузин с топовым мотором V12 Мощностью э, там порядка 850 сил, объемом, э, э, объемом 6,6 литра с 4 метровым надувами Но очень сложный мотор оказался, видимо, в разработке э, Я так понимаю, что его еще допиливают а то, что, Тот мотор, который поставили, это э, мотор объемом 4,4 литра, мощностью 500, 98 сил Ну, 600 сил, да, для ровного счета с двумя турбонаддувами, которые дорабатывали, дорабатывали инженеры компании Porsche. Я думаю, что просто, собственно, почему паршисты его дорабатывали? Просто для того, чтобы сделать его быстрее.
0: А, по Ниве хотят добавить нам э, что-то. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Артем, Приморский край.
0: А, это Артем, а не Павел. Так, хорошо. Это да Павел,
3: Павел, Павел, тоже Павел, да. А,
0: все, город Артем, Утри... да, простите. Да, вы...
3: утр утрешний, да. Вот смотрите, у меня сосед, у него Нива вот эта вот, пятидверая, которая, вот, он ее купил новую, вот, вложил в нее всего 50 тысяч, вот, и он охотник, рыбак, и вот сколько я с ним, я на своем хайсе, это, Таунасе это не езжу туда, куда он ездит, вот. По всему Приморью мы с ним по охотам, по рыбалкам и И один раз помню, что мы его вытаскивали только ручной лебедкой, и все. Вот. И не было такого места, чтобы мы застряли. Вообще идеальная машина, мне очень нравится. Но когда он за рулем, я сам на него не сяду. Но вот я имею в виду, что небольшое вложение, и машина получается идеальная, везде проходимая. Вообще, красавица.
0: Ну, отлично,
2: почти, да. Отлично.
0: Ну что, мы продолжим через несколько минут ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702-8967-200 ровно 9702. Это для сообщений, которые вы присылаете на и на WhatsApp.
1: А для звонков 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, еще есть чат в районе Ютуба. Там на районе можно нас и наблюдать. И и если писать. вы на районе,
0: да, то пишите на районе Ютуба. В поисковике найдите нас. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Можно посмотреть, что происходит в студии мы продолжим через несколько минут дави на газ
3: прекращаю свою деятельность на посту президента ссср это с нами уже явно было это дежавю Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: «Дави на газ!» Продолжается рубрика Давина Агас. Кирилл Бревдов в студии отвечает на ваши вопросы. Здесь же Мария Бачинина. И
1: Михаил Антонов.
0: 8967 200 ровно 97.02. сообщения. 8 -800 200 ровно 97.02. Телефонные звонки. Новый Рено Логан. Механика, ну, механическая коробка передач. С каким двигателем лучше брать? В 8 клапаном или 16? -ти?
2: Ну, на мой взгляд, не принципиально, потому что и 8-клапанный мотор вполне подходит характеру логана. При этом по налогам он, по-моему, как-то более благополучен, по-моему, меньше 100 сил у него, не помню точно сейчас уже. Все зависит от того, где вы ездите. Если часто ездите по трассе, то, наверное, 16-клапанный мотор будет уместнее. А если там, 85% жизни вы проводите с машиной в городе, то и 8 клапанов вполне достаточно.
1: Здравствуйте. Открывая дверь, пассажир поцарапал другую машину. Это ДТП или Нет.
2: Uh, нет, это не ДТП, потому что машина не ехала.
1: Uh -huh. Ваше мнение, Алифан Салана 2, плюсы и минусы при ежедневном использовании? Uh,
2: ну, больше минусов, чем плюсов. Какие плюсы? Ну, вялая динамика, посредственно собранный салон. Uh, из плюсов, uh, наверное, только более-менее комфортабельная энергоемкая подвеска. Mm -hmm. Все остальное в «Лифан-Салан» мне не очень понравилось.
0: Сижу сейчас в 21.31 по проходимости с «Дастером небо и земля», даже относительно городских бордюров. А уж если вспомнить про пониженную, это Олег Избийский написал.
2: Олег да, вспомнил про пониженную и написал.
1: Подскажите, да, это все?
0: It, it, it но нет, просто
2: понятно, что у нас очень много неговодов, которые считают, что это лучшая в мире машины и готовы доказывать, а, вопреки порой здравому смыслу. Я не буду сейчас а, полемизировать с, а, а, вот с нашими слушателями, которые говорят, что это лучшая в мире машина. Это хорошая машина, а, хорошая за свои деньги, но она не безопасная, она устаревшая, конструктивно, она шумная, она а, плохая на разгон. Но по проходимости действительно она даст фору очень многим более серьезным внедорожникам. А, в значительной степени это больше относится к короткобазной версии, ну и длиннобазная версия. На самом деле лишь немногим хуже по проходимости. Но я еще раз повторю, эта машина небезопасная по современным меркам. Дастер... «Дастер» не такой проходимый, но он не настолько сильно уступает по проходимости «Ниве», насколько превосходит ее по комфорту и по удовольствию от ежедневного использования.
1: Но у меня тоже огромное сообщение про «Нивы». Понятно, что вот резонансное высказывание получилось. Подскажите, надежное авто от 2010 года цена 300-350 тысяч рублей.
2: — Ну, я бы посоветовал от 2010 года уже поискать, может быть, какие-то а, более-менее сохранные «Рио» и «Солярис», потому что они как раз в 2010 году появились, а, и, в общем-то, по соотношению цена-качество и опции этим машинам, наверное, сейчас равных на рынке нет.
0: — восемьсот двести ровно девяносто ноль два. Виталий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: — Здравствуйте.
0: — Пожалуйста.
2: — С наступающим вас Днем Победы. — Спасибо. — У меня простенький вопрос. — Фас 21041 инжектор. Надо ли снимать клемму с аккумулятора на
3: машине при зарядке его от зарядного устройства, чтобы не испортить электронный блок? Спасибо.
2: Но поскольку машина все равно выключена, то э, если с выключенным зажиганием, а по-другому аккумуляторы не заряжают, в общем, ничего не будет, я, честно говоря, свой Mercedes, э, у которого два аккумулятора и гораздо больше электронных блоков э, заряжаю, просто э, ничего не разъединяя, никакие клеммы, и ничего не происходит с машиной, а уж зарази, с четверкой... Из розетки. Я, наоборот, включаю в розетку, чтобы заряжалась, иначе не заряется. Соответственно, с четверкой уж точно ничего не будет. Я бы даже не заморачивался. Но, с другой стороны, четверка такая машина, если скинуть клемму, то там ничего не забудется в ней. В ней нет никакого такого вот эффекта памяти, когда вы сбрасываете клемму, а у машины все сбывает настройки приемника, там, то, есть пятое, десятое. Mm -hmm. Поэтому, если вы, вы беспокоитесь на эту тему, можете скинуть клемму. А если... По, по науке, то, в принципе, этого делать не обязательно. 8800-200
0: ровно 9702, телефон прямого эфира.
1: Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с выбором. Витара или RAV-4 за полмиллиона хочется безпроблемная машина с автоматом. И хочется услышать лично мне Никирил про оба авто. Витара либо RAV-4.
2: Мне больше симпатично Витара, потому что за те же деньги она дает больше возможностей в плане проходимости. Это машина гораздо лучше, чем Toyota, в силу того, что у него хотя бы понижающие передачи есть который сегодня уже кто-то вспоминал примите на книге ну и в целом эта машина как бы на мой взгляд более крепкая, более надежная, чем Toyota. А, Toyota тоже неплохо в плане надежности, но опять-таки если вы ездите исключительно по дорогам общего пользования, тогда неплохой вариант. А так, ну Витара просто мне кажется более, логич... ну, более универсальный автомобиль.
0: Следующий телефонный звонок,
3: Дмитрий, мы вас слушаем, пожалуйста. Кирилл, доброе утро. Меня зовут Дмитрий. С наступающим праздником во всех.
2: Спасибо, взаимно.
3: У меня i 40 дизель. Вот, э, машине нет двух лет. Какая э, машина но... еще раз? i 40, I
2: -40 А, Ай-40, да. Двухлитровый дизель. А, 1,7 да. там мотор. 1,7 был, да? 1,7, да.
3: 1,7 угу. дизель. Автомат. Вот при трогании... При трогании, значит, когда я бросаю педаль тормоза, значит, машина уже автоматически начинает двигаться, и вот идут, идет детонация, бум, 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 так вот, вот, а потом двигается нормально. Вот сколько я не был у дилеров официальных, никто не может найти в чем проблема. Значит, сначала думали, что это подушка может быть там оторвалась нижняя, там, смотрели, смотрели, ничего не могут найти. Вот в чем? Как вы думаете, в чем может быть проблема?
2: Ну, знаете, ну уж если дилер не смог найти То я по телефону сейчас, тут тем более, наверное Не скажу, какая может быть причина Вот Не то, чтобы вы меня прямо в тупик поставили Но действительно, сходу Определить неисправность Вот так по телефону довольно проблематично Странно, что дилеры не могут это сделать Мне кажется, у них есть все необходимое оборудование Для того, чтобы, для того, чтобы С этим разобраться Но опять-таки, эти машины продавались в России официально Есть наверняка хюндаевские форумы, где можно опросить народ, может быть, кто-то сталкивался с этой проблемой. Если это какой-то единичный случай, ну могу только посочувствовать. Но, опять-таки, если это не мешает жить вам в целом, то, в общем-то, и, может быть, не стоит беспокоиться, там, просто больше газу давать на разгоне. Я, вот, опять-таки, я просто не понимаю характерной проблемы немножко, поэтому тут, ну, приходится плавать.
1: Слушайте, ребят, одной строкой про проблем. Не знаю, почему, но у нас RAV4 сгорел в гараже. Рядом оставила КБ на зарядке Снимаю клеммы. Mm -hmm. Хозяйки на заметку, пишет Славик.
0: А, то есть он и объяснил, почему она Он, 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 он пишет, не
1: знаю почему ну Оставил, не снимая клеммы Ну и все, прощай RF-4
2: Ну, может быть, с зарядным устройством была какая-то проблема Может, там не было какого-нибудь Опять-таки, непонятно, какое зарядное устройство Сейчас есть электронные, которые отключаются Когда нужно, есть какие-то старые Которые там заставляют аккумулятор кипеть Ну, то есть, опять-таки, очень мало Вводных данных, чтобы понимать, в чем суть проблемы Итак, еще один Вопрос, очень короткий Шко... Шкода
0: Кодиакс, что скажете?
2: скажу, что хорошая машина. Сейчас появились версии локальной сборки, то есть машины делают в Нижнем Новгороде. Цены чуть-чуть подешевле стали, потому что а, появились более а, такие простые версии с базовые, в том числе передние приводные, с, с механической коробкой. Цены начинаются от миллиона триста тридцать и за такую большую машину это в принципе хорошее предложение. Вот с автоматом полным приводом будет дороже, там миллион пятьсот шестьсот, миллион 600 наверное, даже. Но опять-таки это большая крупная машина. Для большой семьи В которой удобно, комфортно и приятно ездить
0: Михаил, пожалуйста Каратенечко, будьте добры, вопрос
3: Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот Сейчас загорелся рассматр, рассматривал вариант покупки нового Kia Rio так. Хотел бы услышать Экспертное мнение, плюсы и минусы Об этом автомобиле, что можете
2: сказать? Могу сказать, что отличная машина За свои деньги С пятилетней гарантией Она чуть жестче, чем по подвеске она чуть жестче, чем Солярис, но на мой взгляд по салону она поинтересней. Но в любом случае, э, в общем, если вам нравится именно Рио, то э, я могу за вас только порадоваться. Это хороший выбор, очень рациональный и очень осмысленный.
0: Еще один вопрос. Здравствуйте. Подскажите, насколько надежен трехгодовалый Шевроле коптива? с рождением четвертого возникла потребность в семиместном автомобиле. Почему наш автопром не думает о многодетных семьях?
2: Ну вот, подумали, сделали большой лимузин, в котором много места. А
0: ты, в... ты сейчас подводишь к кортежу, я понимаю. И тем не менее, по-моему, это же не только проблема нашего автопрома. Вообще с, с семиместными во всем
2: мире... Э... Во всем мире как раз нет никаких проблем с семейностными да? машинами. В, в частности, в особенности, например, в Америке, где огромное количество семейностных кроссоверов, вэнов и другой техники. А я почему-то которых... про немцев
0: сейчас подумал, и ничего на, на ум не пришло. А в
2: Европе вообще большие машины не, не так востребованы, как в Америке. А, что касается Коптивы, неплохой вариант. Не самая надежная в мире машина, а, но и не самая, в общем-то, ламучая. Поэтому если найдете в каком-нибудь приличном состоянии, а, будет хороший вариант. А из
0: японцев что-нибудь можно
2: подобрать? <сточной> <Sergei> не новое? Ну, собственно, если нового ничего не выпускается. Uh, ну, из японцев сейчас, ну, на скидку не скажу Знаю, что вот новую Toyota Fortune У него семиместный салон uh, Ну, есть другие машины, кроссоверы Ну, те же самые Toyota Highlander, например ну, Это скорее американская Toyota, нежели японская Ну, выборы есть, но достаточно дорогие машины получаются
0: И финальное сообщение Хочу купить 221-й Mercedes, дизель, рестайлинг Отговорите меня Вы знаете, опасайтесь своих желаний Они да. иногда сбываются Это все, что мы можем сказать И продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Друзья, рубрика «Давина Газ», Мария Бочинина, Михаил Антонов, Кирилл Бревдо. Давайте перейдем к новостям. Слушайте, потрясающе. Мы, конечно, будем говорить про карты, в том числе, но вот ругают наш автопром. Кирилл, ругают наш автопром?
2: Поругивают. Поругивают. П
0: поругивают. Ну, Кирилл очень мягко сказал, что поругивают. Вот он, пример нашего автопрома. Сибиряку удалось завести ладу, полгода пролежавшую на дне водоема. — Значит, э, э, он поднял покорежный автомобиль на берег, из-за давления льда кузов машины оказался смят, однако это не помешало открыть капот. Э, в общем, он слил воду из двигателя, продул систему зажигания, заменил свечи и mm -hmm. завелась. Прекрасно. Вот. — Прекрасно. — Вот. Немного него. Это ВАЗ-21099.
2: Отличный автомобиль.
0: Отличный автомобиль. То Переживет есть, все, что угодно. То есть, это, это все комментарии, которые ты можешь сказать.
2: Слушайте, ну а чего тут такого удивительного? Любую машину теоретически можно завести. На, ну, наверное, если, конечно, у нее электроника там не поплыла совсем. Но, опять-таки, если пресная вода, теоретически можно действительно просушить все и она заведется. А если соленая, конечно, там всякие контакты уже поедут и до свидания. Ничего там заводиться не будет. Но поскольку машина, я так понимаю, лежала где-то в сибирске, в глубине сибирских руд...
0: — Ну, типа и... озеро, либо озеро, либо река там, да, это
2: не море. — Вот, электроники в этих машинах минимум. А то, что он слил, просушил, в общем, и правильно сделал, в том смысле, что, как бы, любой так сделал, и, в общем-то, в надежде завести машину. И, в общем, я не считаю, что это прям какое-то чудо, а это вполне себе научный факт достижения.
1: Вот вопрос, который не могу оставить без ответа. Здравствуйте. Сколько платят автожурналистам дилеры, дающие машину на тест-драйв, чтобы они, журналисты, только хвалили машину не замечали недостатков? Но, Пишет Евгений с надеждой, что ему ответит правду.
2: Во-первых, не дилеры дают машины на тест. Журналистам, если говорить о, московском, о московских реалиях, потому что у каждого представительства в России есть пресс-парк, в котором обитают машины Специально предназначенные для журналистских тест-драйвов Специально для этого туда покупают а Дилеры дают машины На тест в регионах Я знаю, что вот когда в Питере в свое время работал Там было лет 15 назад Мы брали машины у дилеров ну, Брали там на один день Иногда к нам представляли какого-нибудь сотрудника автосалона Чтобы не дай бог что с машиной не случилось а, Ну опять-таки Писали Объективно я думаю, что есть, конечно, специальные какие-то люди, которые готовы брать деньги за то, чтобы писать хорошо. А некоторые, я знаю, автомобильные компании, не будем показывать пальцем, готовы поддерживать рекламой издания ради того, чтобы написали про машину чуть лучше, чем она того заслуживает. Такое mm -hmm. практикуется, но, опять-таки, не в крупных изданиях, где, в общем, репутация дороже. Ну что же, давайте про
0: автомобиль-кортеж, который вчера был презентован а, на инаугурации. Президент Российской Федерации. Главное вовремя.
1: А давайте.
0: Итак, вообще нам обещали целую линейку кортежей. Вчера мы увидели только президентский лимузин. Ну и, собственно, хотят еще сделать автомобиль сопровождения. Седан, мини -вэн. А поговаривали еще про мотоциклы.
2: Про мотоциклы ничего не слышал. Про кроссоверы слышал, да. С кроссоверы делать. В общем, все вчера
0: увидели. Итак, на что мы увидели, сколько там нашего, сколько там не нашего, я имею в виду по запчастям, известны ли какие-то подробности?
2: Ну, подробности отчасти скрываются, отчасти какие-то вещи действительно известны, ну, начнем с того, что это отечественная разработка, безусловно, собственно, весь проект вел нами, Соответственно, но опять-таки из изрядной долей привлечения иностранных специалистов, просто потому, что в России, наверное, сейчас все-таки нет такого уровня инжиниринга, как в Европе и в других странах, поэтому опять-таки... Поменем в свою компанию Porsche которая Специалисты, которые дорабатывали Мотор V8 4.4 литра а, и, Видимо сделали это весьма успешно Раз машина поехала на инаугурации а, Причем там
0: сейчас Говорят не про 4.4, а про 6.6 6.6 6,
2: это V12 Ну я не знаю какой конкретно Двигатель стоял в президентском автомобиле, должен был стоять в V12, но я слышал, что поставили V8 на конкретный экземпляр. Не факт, что не поменяют, кстати, или машину, или сам двигатель. Поэтому будем отталкиваться от того, что наиболее близок к реальности сейчас мотор все-таки V844 с двойным турбонаддувом, мощностью порядка 600 сил. Соответственно, вся электроника, насколько я понял, а, мультимедийная система разрабатывалась также здесь. А, коробка передач 9-ступенчатый автомат разработала московская компания КТ. Я ничего раньше не слышал Об этой компании не КТ, в смысле, котик, да? Да, КТ. А, а
0: КТ э, это и в Четыре большие буквы.
2: Да. Нав... Наверное, как-то она
0: расшифровывается. Но как мы не вот, знаем.
2: Э... Пусть, не побоюсь того, что у меня есть пробел в познаниях, но я действительно раньше не слышал об этой книге. Итак, коробка
0: ничего. наша, движок спорту. Движок
2: с... тоже как бы наш. Да, Слушайте, но... ну вот девятку уже, восьмерку, да, в свое время тоже разрабатывали при активном участии компании Porsche. Доводили ходовые качества, шасси, двигатель, все это делали при участии компании Porsche, при очень активном. И в результате все равно же это отечественная машина, правильно? Так и здесь. Да, действительно, иностранные специалисты принимали участие в разработке, в доводке каких-то качеств этих машин. Потому что, например, ездовые испытания проходили, в том числе и, по-моему, где-то в Швеции, на заснеженных озерах эту машину, ну, прототипы там периодически видели. То есть, понятно, что разработка в современных реалиях разработка действительно полноценного серьезного автомобиля, это такая, ну, скорее глобальная вещь, нежели нечто местечковая, да, поэтому нет ничего удивительного в том, что изрядная доля, скажем так, научного потенциала в этой машине принадлежит не только нашим согражданам, но э, надо понимать, что все равно, э, как бы, основные работы проводились в России, и, в общем-то, эту машину можно по праву сказать, назвать отечественным продуктом.
0: А где собирали?
2: Есть какое-то небольшое предприятие, по-моему, собственно говоря, в самом же нами ее и собирают. То есть это не такой полноценный завод, а, вот по сути, стапельное производство.
0: — Вы знаете, по сути, по, по, по поводу завода, во-первых, собираются его построить в ближайшее время. А мне просто интересно, если это небольшое производство, и сейчас обещают сделать там до конца года около 70 автомобилей, которые раздадут чиновникам. Угу. Я прошу прощения, а как же анонсирование того, что, дескать, заказываете? А где вы их будете собирать? Это же не просто, так, значит, нахватаем заказов, а потом, как, в общем, завод построим, так и будем эти заказы реализовывать. Так же не делается.
2: Почему не делается? Мне кажется, все делается. И у нас так особенно, главное же, вот, я, я помню, что в свое время на ее мобиле, опять-таки, Вспомним этот проект, был организован сбор заказов через интернет. Я лично заказал себе такую машину. Ну, к чему это привело, сами себе знаете. Кроме Жириновского, по-моему, никто на нем не ездит, да и тут не ездит, потому что у него аккумулятор испортился этого ее мобиля. О чем Владимир Вольфович горько сожалел, насколько я помню. Вот. Ну, соответственно, заказы соберут. Опять-таки, я думаю, что найдут способ эти машины построить. Не знаю, выйдут ли они на планируемый, как они заявляют, объем 150 машин в год.
1: Ну, учитывая, сколько будет стоить, вообще, конечно, от 6 миллионов рублей, по-моему. От 6 миллионов рублей. Не зря Пусть, назвали но... «Аурус золотом», да, «Рус-Россия», вот составляет. «Золотой». Золотой, да. Сколько как... ты вчера сказал «Гелик»?
2: Геликс от 9 миллионов, а, поэтому 6 миллионов еще можно за куда, куда более редкий автомобиль, это, ну, в общем-то, и немного, на самом деле. С учетом того, что там будут мощные моторы, полный привод, вот все вот это вот, а, скорее всего, красота в салоне какая а скажи
1: по-честному, там красиво. Вообще, автомобиль очень красивый. Я просто вот, рассматриваю. Девочкин взгляд, это... да, взгляд да, пожалуйста. пожалуйста да. Если позволите, если кому-то интересно, автомобиль, очень Позвольте. красивый. Мне очень нравится решетка радиатора. Я очень люблю, когда а, вот такая фантазийная, то есть номер интегрирован в решетку это со старыми э, пятикрузерами перекликается как-то. Но это, это, это моя да, такая любовь. Мне очень нравится да, автомобиль. Мне нравится он низкий Кира, он произойдет впечатление низкого.
2: У него 200 миллиметров дорожный просвет. Это, это как у хорошего кроссовера. Не у каждого кроссовера Вот. А
1: смотрите, какая история. То есть а, а выглядит он ну такой, знаете, основательный, представительского класса. Да, вот, просто не выглядит вот, кроссовером суетливым. Тем не менее, есть. Получается и, и просвет отлично, красивый очень автомобиль. Правда?
0: А, значит, Нами и компания Solars, что за компания?
2: Компания Solars это такая компания, которая. Ну, например, продает Форды в России.
0: А, продолжу. Нами и компания Солерс построят специальное совместное предприятие, на котором будут производить автомобили Кортеж. Оно начнет функционировать в 2019 году. Видимо, значит, место уже определено. Ну, а глава Минпромторга в России, России Денис Мантров сообщил, что с конца августа-начала сентября 2018 года начнется прием заказов на автомобили Кортеж. Скажи, пожалуйста, вот э, исходя из всех технических характеристик которые мы сейчас назвали которые наверняка будут появляться потому что но ну, автомобиль презентован конечно хотелось бы посмотреть что там внутри вот. Поездить? И поездить наверняка уже там а, автоэксперты автожурналисты а, а, сегодня с утра, да, вчера уже звонили в нами и записывались на тест-драйвы. И... Ты не думал, что это бы так просто сделать. Но ну, а тем не менее, а, увидим мы внутренности и прочее, прочее в салон, под капот заберемся и прочее. Вот как ты считаешь, а, все-таки будет пользоваться машина спросом или нет?
2: Я думаю, что есть определенная прослойка граждан, которые э, обладают достаточными средствами и необходимостью для того, чтобы поучаствовать в этом имидже. Поэтому, да, безусловно, определенное количество этих машин будет продано. Причем не важно, сколько бы они стоили на самом деле, там 6 миллионов или 60. Потому что ну, ездить на машине, на которой ездит правящая верхушка, это, это дорого стоит.
0: — А штука имиджевая, да, ты штука, считаешь? — Штука в первую очередь имиджевая. А, — На каком сайте можно посмотреть самые честные отзывы об автомобиле? — ну,
2: На сайте ФСО России не знаю, где еще, потому что этих машин пока нигде нет. Какие могут быть отзывы? А, 90... Всего сделано 16 машин, и все они переданы ФСО России. — А,
1: Кстати, говорят, что по Первому каналу вчера говорили про просвет 170 МММ. Ну, я слышал про 200. Я думал, что есть разная
0: информация. На 99% уверен, что мото из проекта «Кортеж» — это капотированные БМВ. Да подождите, про откуда море сообщений про мотоциклы проекта «Кортеж». Я об этом слышал, но
2: их никто не видел. Потому что сейчас мотосезон, сейчас полезно говорить про мотоциклы.
0: Ну, наверное, да. Так, здесь спрашивают... А кто будет торговать этим всем? Ну, нами, наверное, и будет, да.
2: Ну, я думаю, что будет создана... Ну, вряд ли это будет сеть, скорее всего, это будут какие-то... А, какие ну, в любом случае, это будут заказные да, машины. А кто конкретно будет им, им заниматься? Ну, нами не торговая организация, поэтому я думаю, что назначат кого-то, кого-то выберут и каким-то образом будут эти заказы. Ты
1: ответил про Аурс, где можно посмотреть самые честные отзывы, а ну. интересуются про все автомобили, где можно посмотреть самые честные отзывы.
2: «Драйв-2». Uh, Я думаю, что там можно найти разные отзывы. Uh -huh.
1: ну, Их также... клеить один честный. Ну, а также радио
0: «Комсомольская правда». Безусловно. От... Отзывы Кирилла, они не менее честные, чем «Драйв-2». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Будет еще одна тема для обсуждения.
3: «Дави на газ». по московскому времени.
2: «Дави на
1: газ». Восемь часов сорок семь минут Дави на газ, Кирилл Бревдо и Кирилл. Э, это ты да Михаил Антонов это, это он. он мне нравится Вальяжный шестой ты думает как они тут без меня Справиться или нет Миша спасай срочно надевай наушники
0: Друзья мы продолжаем это О! программа Фу, Дави Нагаз еще и Мария Бочинина да. здесь и у нас есть еще одна человек который разг... пишет на помощь да.
1: Да, не зря у него такой э, логотип в Фейсбуке. А Человек давайте давайте про, узкие, про узкие.
0: Узкие улочки.
1: Да, и на марке целуются.
0: Узкие улицы и на марке целуются. Угу. В России появится новый предварительный национальный стандарт, который разрешит дорожникам сужать полосы на дорогах. Угу. А, новый документ. Его должны принять до конца 2018 года, позволит сужать ряды а, до трех. Трех метров в городах и до трех двадцати-трех с половиной метров за городом. Разработку предварительного национального стандарта ведет проектно-технический комитет. Удобная дорога. Угу. Дороги начнут массово сужать. Не дороги, скорее всего, полоса. Пол, ну, собственно, полоса это часть дороги. Скажи мне, пожалуйста коэффициент полезного действия просто очень хочется понять, к чему это в итоге приведет. Ну, у нас большие широкие дороги, да?
2: А, у нас большие широкие дороги не везде. А, на самом деле я давно замечал вот когда еще ездил на машине из Москвы в Питер, я вот выезжал из Москвы, приезжал в Питер и не понимал. Мне казалось, что там дороги, полосы уже. Я не, мне занимался, тоже
1: всегда казалось. Не,
2: зами, не занимался измерениями никогда. Это было чисто субъективное наблюдение. Бревдо
1: с рулеткой. Где-то
2: на пересечении Московского... площади
1: Московского вокзала начала несколько стоять. Замеры? Просто,
2: да, я въезжал в город по Московскому проспекту, и мне казалось, что машины едут друг к другу ближе. А, но это не научный факт, это субъективное наблюдение. Возможно, оно меня не, не подводит, глазомер работает и mm -hmm. так далее. А, а, что касается м, ширины, ширины проезжей части, то понятно, что чем она уже, тем больше количество... А, не часть, чем большее количество полос можно разместить в рамках одной дороги, по-моему, где-то в Москве это уже делали. Когда просто заужали полосы, и, в общем-то, их становилось больше. Вот не могу назвать место, но у меня такое ощущение, что где-то это уже было. Соответственно, ну, вот это как бы очевидный плюс, но он такой очень математическо научный. А с точки зрения практики, безусловно, ну, опять-таки, да, ты метра, да, хотят сделать? 3,25 в городе в городе. Просто
0: ну... давайте учтем. Итак, сужают полосу движения, учитывая, что ну, уменьшается
2: интервал между машинами. Это... Уч...
0: Учтем еще, что в крайне правом ряду у нас периодически стоят припаркованные автомобили. Можно, нельзя, но такое есть. Да? На некоторых ули... улицах действительно... А,
1: да нет, Миша. На некоторых улицах нарисовали э, власти... Да. Да? Кармашечки такие. Нарисовали что?
2: Такие вот квадратики. Кармашки.
1: Да. Не кармашки. Кармашки это там, где выбили в тротуаре. Mm. Это полбеды. А тут власти нарисовали на полосе Движение. Ну вот, вдоль Ваганьковского еду я домой.
2: Классики вот такие. А, Ту
1: -тун -тун. Да, да я не понимаю, о чем ты, если честно, классики. подожди сейчас расскажу. Вдоль Ваганьковского еду я домой, нормальная двуполоска. Потом вдруг она становится однополоской. Почему? Потому что там начинаются места для парковки. Деньги же нужно да, поп пополнять, вот эту дорожную их казну. Они нарисовали, и машины все перестраиваются в одну полоску. Это очень дискомфортно, очень неудобно.
0: Какая сейчас у нас... Средняя ширина одной
2: полосы. Я точно не помню, честно говоря. Ну, видимо, больше, чем 3,25, поскольку если. Ну, то есть около,
0: около 4. четырех. я думаю,
2: ну, ну, может, 3,75, меньше четырех. Меньше
0: 4. Меньше, меньше 3,75. Да. Ну, в Европейском. Это
2: мое предположение.
0: Здесь так, какая ширина полосы это сказали. Да, и здесь говорят. Куда и так сужать, и так не развернуться, не провернуться? В
1: Казани ужасно узкие, неудобные полосы движения. В европейских городах полосы уже это увеличивает пропускную способность и не дает разогнаться выше нормы. Я за... А я, не, я вот, Игорь, не очень понимаю. Мне тоже тут в Москве из обычной полосой движения не дают разогнаться камеры, скорость потока, что лежачие я полицейские, вообще светофоры. Не понимал, как ширина
2: полосы связана с возможностью разогнаться. Ну, потому говоря. что
1: будет плотнее поток.
2: Ну и что? Ну, все равно же каждый едет по своей полосе. Ну, предположим, сделали 3,25. Ширина легковой машины... Даже если это крупный внедорожник, но ну, окей, 2 метра. Помяните слово,
1: они сузят и еще нарисуют парковок
2: платных.
0: Так самое интересное, аргументация. Вы ведь, хотите узнать, а почему Ой, мы хотим сузить? Скорее, скорее хотим. скажи Давай. нам. Миша, российские Миша. широкие полосы позволяют вам, товарищи автомобилисты, вам, Маше, и вам, Кирилл, обгонять друг друга в границах одного ряда, создавая тем самым аварийные ситуации
2: самое очень сомнительное, мне кажется, наблюдение, потому что это нужно, это нужно быть мотоциклистом, очень чтобы, ряд. чтобы обгонять в пределах полосы. Это не соответствует
1: действительности. Нет, можно, но только в тех полосах, где ты двигаешься, может двигаться две машины параллельно, полноценно при этом. В
2: пределах одной полосы это вряд ли возможно. Есть а такие вот...
1: полосы в Москве, есть, но никто не будет мешать рисковать. Широкий
2: Кутузовский проспект, например. Никто не
1: будет рисковать. Но там скорее натирануть. речь идет
2: о том, чтобы обгонять между полосами получается, то есть находясь на двух полосах одновременно. Но...
1: Ну, таких умельцев у нас много, когда полоса между между ног, да?
2: А, Теперь я тебе перестал понимать. Но нас... Когда
1: они едут, а полоса у них да, да, между колесами.
2: Читаю сообщение.
0: У нас в Ижевске центральная улица запроектирована на расширение за счет газонов. Еще в советские времена. Mm -hmm. Например, Пушкинская. Мне нравится, как в Челябинске. Подожди, подожди,
1: Миш, это вот мысль о том, что делали газоны с, с прицелом, Мол, машин будет больше. Правильно?
0: На, я поняла. Наоборот. Стали от газонов откусывать кусочки. Вот, наоборот, расширя... расширять улицу. Ну, да, да. То
1: есть сделали вот эти запасы газонные между тротуаром и проезжей частью с прицелом на то, что будет машин больше. И это
0: тенденция последних 10 лет, когда улицы и полосы у нас специально добавлялись и
2: расширялись. Вы посмотрите на фотографии старого Ленинградского проспекта, где-нибудь в районе Динамо, как он выглядел раньше. Там же были огромные вот эти вот разделительные полосы, где росли, по-моему, деревья. То есть это... ну Количество полос на Ленинградке при ее, в общем, схожей шириной с той, что есть сейчас, было существенно меньше. Но и транспортный поток тогда был другой. Машины были, в общем, скорее ну, не то, чтобы редкость, но машин было мало, они ездили свободно, и не было необходимости а, в том, чтобы при, до бесконечности расширять дороги.
1: Ну, пишешь, мне нравится, как в Челябинске прошла дорожная революция. Дороги расширили, съезды хорошие, широкие, дороги все-таки удобнее. С другой стороны, когда это уже следующее сообщение: когда узко все едут аккуратнее, да не едут они просто. Не едут. А если пробка, это бутылочное горлышко, то все встанет мгновенно. Так,
0: друзья, мы получили только что сообщение. Подробности, пожалуйста, если кто-то рядом приезжает, в Красноярске горит спорткомплекс Ерыгина. Насколько сильно горит, расскажите, если... Жители Красноярска, пожалуйста. 8967200, ровно 9702. Это на WhatsApp пришло сейчас сообщение. Мы попробуем подтвердить по новостям, но если есть какие-то подробности, присылайте их нам. В общем, посмотрим, как полосы будут сужать э, к концу 2018 года, и во что это в итоге превратится в 2019
2: году? — Я не думаю, что будет массовым явлением, будут делать постепенно, потому что сразу везде сужить полосы, это Ты физически знаешь, невозможно.
0: — если они ведут золотое сечение, это золотой стандарт, бог его знает, как оно... — С другой
2: стороны, пытаются в Москве одновременно менять асфальт, вот все уже началось, я сейчас вот езжу, везде асфальт поснимали.
0: — Ты мне рассказываешь, Ленинградка каждый год, вот, пожалуйста, сейчас как раз все Кирилл Бревдо был в студии. Кирилл, спасибо. До четверга. Четверга. Да, э, прощаемся мы с ним. Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов. Встретимся
0: в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
2: Главное аналитическое шоу страны.
3: Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема». Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема
2: на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.